0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
1: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. et tous, je suis Karen et à mes côtés, virtuellement, il y a Lisa. Salut Lisa Salut Karen Aujourd'hui, on va vous servir un savoureux cocktail de tabou à base de deux ingrédients, les règles, évidemment, et le sexe. On va vous servir ça en espérant que vous le dégusterez à pleine coupe, et je vais m'arrêter là sur la métaphore, d'autant plus que pour traiter ce vaste sujet, on a la chance d'avoir pas moins de trois invités aujourd'hui. Alors, pour commencer, on a Diane saint fondatrice de Sexy Souci, un site où tu réponds aux questions des internautes sur les sexualités, les identités et la santé sexuelle au sens large. Un site qui existe depuis six ans et euh, Sexy Souci, c'est aussi un collectif qui intervient en festival et en soirée sur ces mêmes questions. Salut Diane
0: Hello Merci de m'avoir invitée
1: ben, Merci à toi d'avoir accepté l'invitation je poursuis le tour de table, euh, à, à côté de toi aussi virtuellement il y a Juliette Amé, salut Bonjour et Donc euh, tu es membre de l'émission Gouinement Lundi et réalisatrice du podcast Adieu mon hétéro sur des parcours de sortie de d'hétérosexualité et tu es également co-réalisatrice de Confisex, le podcast des sextos du confinement. C'est ça Pour finir, euh, on a également avec nous Ovidi, euh, réalisatrice de plusieurs documentaires dont « À quoi rêvent les jeunes filles ?»,« Pornocratie »,« L'éducation sexuelle des enfants d'internet » et autrice de nombreux livres, euh, parmi lesquels Baiser après tout", ton dernier, qui est sorti en octobre 2020, et Libre Manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, qui est aussi en collaboration avec Digli, qui vient d'être adapté en série. Bonjour, Vidi.
2: Bonjour, bonjour. Je suis ravie de venir causer mon <rire>
1: goûter. C'est vrai que c'est parfait. Une petite bonne à de dîner.
2: radicaliser. <rire>
1: Alors euh, on prendra un moment à la fin de l'épisode pour reparler de vos actualités mais avant de se lancer sur notre sujet du jour on commence par notre double question habituelle comment ça va votre cycle et est-ce que vous avez des recommandations euh, On peut commencer par toi Diane
0: euh, Alors moi je me suis demandé tout à l'heure si j'allais faire la version light ou euh, la version réelle quand tu nous as préparé à cette question <rire> je vais faire la version réelle je pense qui est que euh, j'ai eu un cycle très bizarre euh, ce mois-ci j'ai eu mes pendant deux semaines du oh coup ça m'a fait flipper là il faut que j'aille faire une, euh, une écho euh, vaginale là ouais. donc c'est un peu relou mais a priori rien de grave donc, voilà. okay.
1: on croise les doigts pour toi c'est ouais. toujours trop c'est troublant quand ça, pas de pas et quand ça dure trop longtemps
0: bah, quand ça dure deux semaines à saigner genre vraiment saigner tu te dis euh, ouais c'est quoi oui. ce délire là
3: hmm. Oui, puis alors on a eu pas mal de témoignages un peu dans ce sens depuis le début des, de la crise sanitaire et avec les confinements, des confinements, etc. Nous, on a eu pas mal de témoignages de personnes qui nous disaient que ça a complètement foutu en l'air leur cycle, leur cycle menstruel avec soit genre un cycle qui est sauté, pas de règles, pendant deux mois ou alors à l'inverse, deux semaines, trois semaines de règles. Quoi. Donc je ne sais pas si c'est ça qui est... Il
0: bah, faut, faut quand même... Je pense que quand un, quand un cycle... Enfin, euh, je suis désolée, hein, je ne vais pas passer trop à plomb, mais je pense quand même que... Euh, si tu as un cycle qui est soit absent ou très très court ou beaucoup plus long que d'habitude, c'est toujours une bonne chose quand même de consulter ah et oui, vérifier ouais. si de vérifier si c'est de l'endométriose, si ça peut être des petits fibromes, ça peut être des cellules précancéreuses au niveau du col de l'utérus, ça peut être plein de choses qui vont de pas du tout grave à euh, il faut s'en occuper. quoi. Oui,
1: ouais. oui, oui complètement. C'est ouais. ce qu'on répète toujours, euh, au moindre doute, il vaut mieux euh, consulter des personnes qui, qui s'y connaissent. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais une recommandation
0: du coup, ce serait le livre de chatologie euh, de oui. Claire Fégrine et euh, Louise May, euh, qui est du coup une espèce d'extension de la pièce de théâtre euh, qui avait tourné. Et euh, c'est super cool. En plus, il y a les dessins de Claire Fégrine qui me font trop rire. Et ça parle de règles, mm -hmm. entre autres. Et ça parle de chats Et ça parle de plein de trucs. Et c'est drôle. Et c'est clair et explicite. Et c'est chouette. Voilà. Donc, c'est... Je
1: recommande. <rire> ok, merci beaucoup. Euh, Juliette, toi, comment ça va
4: bah Écoutez, moi, ça va bien parce que là, je viens de finir d'avoir mes règles. Donc, j'entre dans une période d'environ une semaine, une semaine et demie où normalement, je pas de douleur parce que sinon, j'ai un cycle qui est très douloureux avant, pendant et un petit peu après. Et euh, je suis également en exploration pour comprendre d'où viennent ces, ces douleurs. Donc j'ai un IRM bientôt de prévu. Wow, car après qu'on m'ait diagnostiqué de l'endométriose, on m'a dit qu'en fait j'en avais pas. Donc euh, moi je suis très familière des échos endovaginales, très agréables. <rire> et, donc euh, là je suis dans une période bénie de mon cycle, où ça va aller bien et physiquement et mentalement pour une ou deux semaines avant de repartir dans des méandres plus plus <rire> Ah donc pour l'instant ça va.
1: Quel plaisir.
4: Voilà, plaisir ouais, des, du cycle. Vraiment,
1: il, faut, il faut profiter de ces courtes périodes. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous
4: Oui, euh, en Bonne Gwyn qui se respecte, euh, moi j'ai été bouleversée par euh, le dernier album de Mansfield Tia qui est sorti euh, hier ou avant-hier et donc euh, je recommande l'écoute. Euh, euh, j'ai oublié le titre, je crois que c'est temps ordinaire, temps ordinaire, je ne suis pas sûre, mais euh, comme un hein monument. monument ordinaire, on me dit dans l'oreillette. <rire> Et euh, voilà, c'est euh, magnifique comme d'habitude, comme tout ce, tout ce que fait pardon, Julia Lanoé.
1: Parfait, on ira écouter ça. Euh, et Ovidi, comment ça va Est-ce que tu as des choses à partager avec nous ben, Moi,
2: j'ai fait partie des personnes qui ont eu euh, un, voire deux cycles je ne me rappelle plus, qui ont sauté en début de confinement, mais le vrai confinement là en mars de l'année dernière Ouais. Euh, c'était un peu un peu chelou, c'est rentré dans l'ordre euh, au final, mais sinon moi j'entre je, tout doucement là, dans mon SPM, j'ai un SPM un peu costaud, et plus les années passent euh, et, et moins ça s'arrange, et j'ai jamais rencontré de soignant ni de soignante euh, qui ait réellement pris le truc au sérieux, moi ça me fait halluciner de voir euh, que euh, cette semaine là, il y a, y a des images de Mars euh, qui ont été diffusées par, partout avec le son de Mars et tout, <rire> <rire> on arrive à, à, à des trucs complètement dingues et on n'arrive toujours pas à, à juste soigner, le, pas soigner ou en tout cas prendre en charge correctement le SPM et ça me fait un peu halluciner. Et je me dis que c'est que ça doit être compliqué pour une chercheuse, par exemple, de déposer un dossier pour faire de la recherche autour du SPM. Certainement que peut-être que peut-être que peut-être qu'elles vont ou, je sais pas, sans, trouver que c'est un sujet qui est pas légitime et que ça pourrait, qu'elle euh, pourrait manquer de, de crédit ou, enfin, euh, je ne je, je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Je pense aussi que ça, ça représente peut-être pas assez d'argent pour euh, éventuellement mm. les labos. Ouais. On voit que par exemple la recherche pour le Viagra, c'est, il ouais.
4: oui, y a des
2: ça intérêts sociaux
1: économiques euh, voilà.
2: Donc ils ont pu faire plein, ils ont pu financer plein d'études. Euh, là euh, je, je trouve que ça a évolué euh, pas plus que ça en fait et, euh, et je me dis en fait le jour où on va vraiment prendre le truc au sérieux où on va le, 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 le prendre en charge correctement euh, bah, je, je serai, de toute façon ce sera fini pour moi, je serai ménopausée et puis je, je pourrais en <rire> en <bénéficier. rire> pas pour ce que je me dis quoi en fait c'est qu'il y a plein de trucs euh, comme ça où, euh, où c'est pas, pas moi qui en bénéficierai, c'est les générations suivantes bah, tant mieux à la rigueur quoi.
3: <rire> et le fun fact sur le, le Viagra euh, c'est une une de nos précédentes invitées dans l'un des premiers épisodes qu'on avait fait qui nous l'avait appris c'est qu'en fait le Viagra donc on a découvert que ça pouvait aider pour l'érection par hasard parce qu'à la base c'était pas un médicament qui était développé pour ça et en fait euh, quand ils ont découvert qu'il y avait des, euh, des effets secondaires euh, qui étaient pas prévus, euh, ils ont découvert deux types d'effets secondaires, ils ont découvert que ça aidait l'érection euh, masculine et ils ont découvert que c'était euh, un puissant analgésique pour les douleurs de règles et sans surprise... Non. Bah, ils ont décidé de commercialiser ça pour, euh, pour les problèmes <rire> érectiles, mais qui vraiment, euh, qui vraiment est surpris, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on se fasse prescrire du Viagra mais pour oui. les douleurs de règles alors. Mais bah, il paraît qu'il y a des études maintenant qui ont repris un petit peu cette, euh, cet aspect-là des choses. Euh, J'avais entendu parler de ça il y a quelques temps, je ne sais pas si ça aboutit. Il faudrait se pencher sur la question effectivement, mais peut-être qu'un jour on prendra effectivement euh, du Viagra ou euh, un similé pour euh, arrêter de souffrir. C'est ce quand
1: même fou qu'il se soit dit qu'il y a plus de personnes qui souffrent de problèmes d'érection que de douleurs menstruelles. Il me semble <rire> que dans la réalité, on doit plutôt être proche de l'inverse. C'est une grave erreur marketing.
3: <rire> ouais, vu les millions qu'ils font avec euh, le Viagra, je ne suis pas sûre hein, que ce soit une oui, erreur doit...
1: <rire> C'est vrai. <rire> Euh, Ovidé, est-ce que, est que tu avais une recommandation
2: Eh bien, j'allais euh, recommander chateau mais Diane s'est chargée, <rire> donc euh, <rire> franchement, ben voilà, allez-y, lisez-le. Euh, sinon, euh, le hasard fait que euh, avant hier j'ai revu un film que je n'avais pas vu depuis au moins 20 ans, qui est euh, Showgirl de Paul Verhoeven et euh, oui. alors il y a plein de trucs qui sont qui fonctionnent pas dans le film et qui sont problématiques et tout ça mais en le regardant je me suis quand même fait la, la réflexion, euh, que c'était probablement le seul film mainstream où la question des règles était abordée, euh, en tout cas évoquée à plusieurs reprises euh, comme un, un truc euh, de la vie d'une travailleuse du sexe quoi. et, mmh. euh, et ça m'a frappée à deux reprises je me suis dit tiens c'est marrant et, et je me souviens qu'à l'époque on disait que le film était horriblement vulgaire etc et, et Elisabeth Berkeley qui joue dedans après elle n'a plus jamais retrouvé de grand rôle au cinéma C'est si la complètement cramée et tout mais je, je me suis posé la question je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il y a le plus Elizabeth Berkeley à l'époque, est-ce que c'est le fait d'être nue dans le film de, du début jusqu'à la fin ou est-ce que c'est justement des scènes comme ça où le mec il met son doigt dans sa culotte quand elle a ses règles, ce, ce genre de choses quoi Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il a le plus cramé en, en fin de compte Rétrospectivement, je suis pas sûre que ce soit les scènes de nu en fait.
1: Ah bah c'est très cool parce qu'on a fait un épisode justement sur les règles au cinéma et, euh, et on était complètement passé à côté de ce film, donc euh, on va pouvoir l'ajouter à notre, à notre répertoire de films qui montrent ouais, les règles. Il
2: euh, y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas hein, dans le film. Ouais, ouais. Y a plein de trucs non, qui, non, mais euh, oui. Qui,
1: voilà, de... pas top,
2: mais, euh, les scènes de cul sont un petit peu surexagérées et pas crédibles et tout ça. Mais il euh, y a quand même quelques. Euh, je me souviens euh, d'en de, avoir parlé avec, euh, avec entre autres des stripteaseuses et, euh, et qui trouvaient que le film euh, était euh, vraiment réaliste sur plein de points. En fin de Ouais, donc
1: il y a quand même des, des choses à, à garder. Euh, voilà. Merci beaucoup. Euh, Lisa, comment ça va euh,
3: Moi, ça va pour l'instant. Je suis en début de SPM. Je me rends compte parce que j'ai des petites crampes par-ci, par-là. Mais pour l'instant, c'est rien de méchant. Euh, et pour l'instant, ça s'annonce comme un SPM assez light. Donc, j'en profite parce que c'est pas tous les mois comme ça. Euh, et sinon, côté Reco, j'aimerais parler de l'association Soie Rouge. Donc, ça s'écrit comme le tissu, euh, S-O-I-E. Et je les ai découverts sur un Instagram, elle propose à toute personne qui le souhaite de coudre des serviettes en tissu qui sont ensuite redistribuées à des personnes qui en ont besoin, donc c'est une asso qui lutte contre la précarité menstruelle, et en fait ce qui est très cool, c'est qu'il y a des ateliers qui sont organisés si on veut apprendre à coudre euh, des serviettes menstruelles, si on n'a pas accès à une machine à coudre par exemple, alors généralement c'est du côté de Paris a priori, donc si comme moi vous ne vivez pas en région parisienne euh, que vous ne pouvez pas aller aux ateliers, mais que vous avez une machine à coudre, euh, vous pouvez leur écrire, on vous envoie le matos il euh, y a déjà les, les différents couches de tissus découpées qui sont envoyés ben ensuite il n'y a, a plus qu'à coudre quoi. donc moi c'est un peu mon, prochain défi pour, mon petit défi pour les prochaines semaines ça va être de trouver le, le temps et l'énergie de, de coudre au moins une dizaine de, de serviettes voir plus si j'y arrive et euh, voilà je me dis que ben, quelque part c'est ça aussi qui peut être cool c'est quand on met tous un, un petit peu euh, la main à la pâte, on n'a pas besoin d'en faire des montagnes mais si euh, tout le monde fait un petit peu ça peut aider au bout du, au bout du compte
1: j'ai fait tourner aussi le le, le patron des, des serviettes à euh, ma sœur qui vient de se mettre à coudre, je lui ai dit qu'elle <rire> pouvait arrêter de faire les petits cotons euh, pour se nettoyer le visage et qu'elle pouvait passer à ça, ça revient déjà pas mal. supérieure. <rire> ouais, c'est clair. Euh, et euh, et, bah, et merci toi, Karen euh, bah, Moi, ça va, ça va plutôt pas mal aussi. J'ai eu un cycle très cool pour euh, la première fois sans douleur depuis euh, très longtemps. Et euh, Alléluia. donc, euh, donc j'ai fait du sport, euh, j'ai fait des trucs, j'ai pu passer une journée debout, c'était fou. <rire> J'étais très contente. Euh, du coup, on va maintenant passer à notre sujet du jour, les règles et la sexualité.
4: Les règles, boum Voilà. Et là,
2: oups,
1: on a perdu 200 000 auditeurs. Selon une enquête réalisée par Nana, 8 personnes menstruées sur 10 évitent les relations sexuelles pendant leurs règles. 75% fuient les situations calines et 46% évitent même de rester toute une nuit chez un ami pendant cette période. Alors du coup, la première question, c'est est-ce que ces personnes ont raison Est-ce qu'il faut faire très très attention quand on a ces règles En gros, est-ce qu'on peut faire du sexe pendant les règles
0: Ben oui, on peut tout à fait faire du sexe pendant les règles, <rire> ça pose aucun problème, c'est pas salle, c'est complètement possible de faire plein de types de sexe y compris du sexe euh, avec, euh, avec pénétration euh, dans le vagin il euh, y a un truc d'ailleurs ça m'a fait penser à ça quand on dit parlait de, de travailleuses du sexe et de la gestion des règles pour les travailleuses du sexe parce que moi c'est une copine travailleuse du sexe qui m'a fait découvrir les éponges menstruelles qui du coup euh, peuvent se mettre dans le vagin et euh, en gros, bon, ça absorbe pas vraiment assez pour être euh, une protection menstruelle euh, full-time, je trouve, mais après, c'est parce que j'ai un flux euh, abondant. Euh, mais par contre, ça peut se mettre genre, euh, avant un rapport avec pénétration, que ce soit avec les doigts, euh, un gode euh, ou un pénis. Et du coup, euh, tu le mets en fait, contre, le, contre le col de l'utérus. Et du coup, ça permet, euh, comme c'est souple, ça évite qu'il y ait euh, trop de sang. Et parce qu'en fait, le risque, quand même, euh, au moment des règles, c'est juste que bah, la présence de sang, ça peut augmenter le risque pour certaines IST,
1: ouais, euh, va, VIH, hépatite. Bah, on va aborder tout ça après, euh, dans la suite, mais, mm. mais en tout cas, ouais. déjà, c'est cool. En théorie, on peut, quoi.
2: Oui. Après, si, si je peux ajouter un truc par rapport à cette histoire d'éponge, enfin, je pense que, je sais pas ce que t'en penses d'elle, mais j faut faut quand même bien se connaître un peu, quoi. C'est-à-dire, faut oui, pas avoir clair. peur de rentrer ses doigts vraiment au fond, parce qu'en en fait, le mettre c'est une chose, mais, mais le retirer ouais. c'est une autre
3: en fait. Ah oui, oui, <rire> c'est clair. Euh, sur le coup des de éponges, éponges
2: euh... ouais. Il ouais, faut bien se mettre deux, trois doigts, euh, faire la pince avec les deux doigts euh, pour le tirer. Il mm. faut, faut, faut être à l'aise avec son corps. Il faut, faut se dire que bon, si ça ne sort pas du premier coup, ce n'est pas grave. Euh, on peut prendre son temps on n'est pas obligé de le retirer dans la minute non plus. Euh, et, bah, ouais, vrai, finalement, ouais.
3: c'est un peu comme la première fois qu'on met un tampon. Il euh, faut, faut se poser, être calme et euh, prendre le temps de faire les mm. choses.
0: Euh... Ça va beaucoup plus loin qu'un tampon, ouais. en fait. Le oui, truc, oui, oui que, parce que le, le tampon, c'est la, la ficelle. Quoi. C'est ça, alors après il y a des gens qui rajoutent une ficelle sur leur, euh, sur leur éponge mais le truc aussi c'est qu'en gros l'éponge comme elle est souple en gros s'il y a une pénétration un petit peu euh, intense on va dire elle va aller se vraiment vraiment au fond du vagin et du coup c'est vrai que ça peut être compliqué mais justement j'ai une anecdote marrante là-dessus euh, la première fois que j'ai essayé les éponges bon ben du coup on les essaye et je les essaye avec un partenaire et c'est cool on a un rapport qui est trop bien machin Bon, sauf qu'en en fait après genre je mets les doigts dans le vagin et je sens plus rien donc là, euh, en gros, euh, ma pote qui m'en avait parlé, elle m'a coachée par texto et tout euh, pour, aller la, <rire> à, pour aller la récupérer. Parce qu'évidemment, dès que tu te stresses, en plus, as les, tu vois, as tous les muscles du périnée euh, qui se contractent complètement. Et alors là, c'est mort, tu n'arrives plus rien à sortir. Donc ouais, il faut de l'entraînement. Et au final, ce jour-là, je n'ai même pas réussi et j'ai demandé à mon partenaire d'aller la chercher pour moi.
1: Je <rire> voilà. vais déjà entendu une anecdote dans le genre où il a fallu ouais, aller chercher très loin ouais. Ça n'a pas l'air mmh. si simple que ça. Quoi. Euh, on, on reviendra du coup à, à la pratique et aux, aux protections un peu plus tard euh, dans l'émission. Euh, mais du coup, pour revenir à, à, aux questions plus théoriques, euh, le fait est que on, pour le moment, la société nous laisse plutôt penser que, euh, que faire du sexe pendant les règles, c'est pas, pas trop faisable, pas envisagé, euh, assez tabou. Est-ce que vous avez des idées de, de pourquoi on est toujours... À ce, ce stade-là, encore aujourd'hui
2: ben, Peut-être déjà parce que c'est sous-représenté par rapport à, à d'autres fluides, comme, je sais pas, comme, comme le sperme. Ou, ouais. euh, on, on voit bien que dans l'ensemble de, de notre environnement culturel, le, le sang des règles, il est peu ou pas représenté. Il est resté bleu pendant super longtemps. À partir du moment où il est devenu ru, euh, rouge dans les pubs, je pense, euh, je pense à la pub avec les petites marionnettes à qui il chante, etc., il y, a, il y a eu quand même des, euh, des plaintes qui ont été déposées auprès du CF. Le, oui. c le, le, le CSA a été saisi je ne sais, sais plus combien de centaines de fois à cause de cette publicité euh, donc c'est bien que c'est pas, pas souvent représenté, tout à l'heure je, je donnais l'exemple de, de, de Shogun, mais finalement, que ce soit dans les films dans les séries, c'est pas beaucoup représenté non plus il y a un autre contre-exemple que j'ai en tête, c'est une séquence de, de Crazy Ex-Girlfriend Ex qui est une série oui. que mmh. j'aime bien et il y, y a cette chanson où elle chante période sexe, où elle raconte qu'elle va, mmh. qu va faire du sexe avec <rire> ses règles et qu'elle va sortir sa serviette <rire> et tout ça et c'est vachement rigolo, mais c'est super rare.
1: Period sex, period sex, put down a towel, hotter till it's dry with some. Period sex?
2: et même quand on regarde bien mais euh, même dans le porno en fait c'est pas représenté moi je pense c'est un truc, c'est une dissymétrie qui me questionne un peu, c'est ok, il y a du sperme qui est représenté, c'est très cool mais euh, pourquoi est-ce que c'est euh, -ce est si dissymétrique, pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sang qui est représenté alors c'est quand même hyper banal finalement faire du sexe avec ses règles et, euh, et pourtant on le voit jamais, alors il y en a qui vont dire ah oui mais c'est dégueu bon bah je sais pas en fait déjà c'est subjectif et puis, est-ce que c'est vraiment plus dégueu que du sperme bah, Je sais pas. Il y en a qui vont dire ouais, c'est pas esthétique. Bah ouais, c'est pareil, c'est subjectif. Est-ce que, euh, est-ce que une déjà est réellement plus esthétique que faire du sexe avec ses règles enfin, En fait, il y a plein de, de trucs comme ça qui sont pas, euh, qui, bah, qui sont vraiment super, super subjectifs et qui, euh, et qui questionnent quoi. On peut se demander pourquoi c'est si peu, euh, si, ouais, si peu représenté en fait. Ouais. C'est quasiment mmh. inexistant. Quoi. Ça, ça tombe un peu dans un impensé euh, cette affaire.
3: Et d'ailleurs c'est intéressant Ovidi parce que dans le, la série Libre manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels qui a été adaptée euh, sur Arte avec Sophie-Marie Laroui et Jocelyn Ronce, si je ne dis pas de bêtises ouais, ouais, ça. vous avez consacré un épisode aux règles et euh, moi ce qui m'a fait sourire c'est que l'épisode commence sur une discussion euh, entre un homme et une femme qui parle de fantasme et elle, elle lui dit qu'elle euh, est super excitée pendant ses règles, que son fantasme là tout de suite ce serait d'aller euh, faire l'amour euh, d'aller chez lui, et lui il reste mais complètement interloqué <rire> Et je trouve que finalement tout cet épisode sur, sur les règles, vu que vous abordez aussi euh, le lien avec la, la sexualité, ça dit vraiment bien à quel point la possibilité de voir une femme dans une situation sexualisée et en même temps qui a ses règles euh, ça fait un blocage euh, bah, l'exemple du porno euh, clairement tu, tu, dans l'épisode t'expliques que euh, quand une actrice se met à saigner on arrête, on nettoie, on repart euh, je me suis dit mais c'est fou euh, de se de, de, de... Stopper tout, de se sentir obligé de nettoyer, ça montre que vraiment il y a un blocage aussi bien de la part de ceux qui font le porno que de ceux qui vont le regarder. En tout cas, si on, pour parler du, du porno, euh, du porno mainstream, si je ne sais, sais pas si le terme est le bon, euh, mais on voit qu'il y, y a vraiment un gros blocage.
2: Même, même dans d'autres formes de pornographie que le porno mainstream, c'est quand même, ça reste encore assez peu représenté. Mmh. Les autres suites peuvent être représentés, c'est-à-dire dans le, dans, dans, je sais pas, dans, 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 le, dans certains porn on peut voir euh, peut-être euh, parfois, mais vraiment parfois un peu de, je sais pas de, un peu de, de qui sort au genre de truc. Mais, mais, mais c'est vrai que la plupart du temps sur les tournages, c'est essuyé à coup de lingette. Et c'est vrai que si une actrice a, a ses règles, il cut la caméra directe, quoi. Il faut, faut pas que ce soit... Euh, donc, il y a une volonté de ne pas le représenter. Ce n'est pas juste qu'on on évite de le représenter ou je ne sais pas quoi, c'est qu'il y a vraiment une volonté de ne pas le
0: représenter. Puisqu'à la moindre fuite, euh, il faut, faut que tu es... Alors, euh, euh, alors que ça pourrait être... Enfin euh, Tu vois, tu disais, il y a des gens qui disent que ce n'est pas esthétique, mais on pourrait très bien avancer que le sang, euh, c'est hyper graphique, c'est rouge, que ouais. euh, tu vois, j'en sais rien, si tu as la main pleine de sang et que tu la colles sur la peau de quelqu'un qui est clair. Ça peut être tu vois visuellement un truc cool en fait c'est trop bizarre que ce ne soit pas du tout exploité non, en fait
2: qui a déjà joué aux grottes de Lascaux non
1: <rire>
3: <rire> que celle qui l'a pas fait pour moi, une fois, ça aurait été la première pierre. Mais ça montre aussi, finalement, que euh, ce, cette, espèce, cette espèce de tabou euh, qu'il y, euh, qu y a autour des règles, fin, finalement, c'est quand même dans, dans, quand on parle d'un rapport qui est très hétéronormé, très cis, quoi.
4: Bah, euh, juste, du coup, moi, j'ai fait Confisex, donc c'est euh, vraiment un podcast euh, voilà, plutôt pour euh, euh, les gouines, pour euh, voilà, avoir un terme un peu large. Et euh, du coup, la première saison, on a récolté euh, plus d'une cinquantaine de sextos que c'était échangé. Euh, des personnes. Et il euh, n'y a qu'une seule occurrence du mot règle quand je regarde les retranscriptions euh, des sextos. Et le sexto en question, c'était « je t'attends à un bras ouvert, je n'ai toujours pas mes règles, c'est le moment ou jamais euh, ». Oh. Du coup, ce que je trouve intéressant, <rire> c'est que c'est pas du tout euh, non plus dans nos imaginaires plus queer, euh, une fois de plus pour utiliser un peu un mot valise, alors que j'ai l'impression, Ovidie, tu pourras en parler mieux que moi, qu'il y a plus de représentation des règles dans le porno queer, mais nous, dans nos imaginaires, un peu voilà, de, de personnes Lambda, parce que moi c'est des sextos que j'ai récoltés via Instagram. Euh, voilà, c'est vous et moi, c'est n'importe qui. Il euh, n'y a pas du tout euh, la présence des règles, mais par contre, la mouille, être humide, être trempé. Alors là, j'ai des occurrences par dizaines, quoi. <rire> Donc euh, on aime ce côté glissant, euh, humide, tout ça, mais alors les règles, surtout pas. Et il n'y a aucune occurrence non plus de, de tampon ou de serviette ou de référence à ce genre de choses. C'est tout à fait absent de l'imaginaire érotique. Bah
3: les règles, c'est pas sexy, en fait. c'est pas ouais. vu comme quelque chose de sexy.
4: Alors qu'en vrai, moi, je trouve qu'on est particulièrement excité quand on a ces règles. Et moi, dans mes relations avec mes partenaires, ça n'a jamais été un problème, en fait. Euh, Peut-être au début, on ne va pas tout de suite se lancer dans du période sexe. Mais après, euh, entre meufs, en tout cas, entre gouines, euh, je ne sais pas, on met une serviette. Et puis voilà, quoi. Enfin, n'est
3: oui, pas, pas en tellement un obstacle,
4: dans mon expérience, en tout cas.
3: En
1: plus, entre entre... Dans le cas d'une relation entre deux personnes menstruées, enfin, du coup, plutôt dans le cadre d'une voilà. relation longue, euh, tu as deux personnes qui vont avoir leurs règles pas forcément en même temps. C'est vrai que si tu te limites à, à faire du sexe que oui. hors, hors règles, ça réduit vachement les, le <rire> temps possible. Tu perds déjà 10 bons jours par mois. Enfin, bon, il n'y a pas après d'injonction à, à, à faire du sexe euh, tant de jours par mois, mais, euh, mais bon, ça ferme quand même pas mal de portes. Quoi. Euh, et du coup, et d'ailleurs, tu parlais de, du fait d'être excitée pendant ces règles. C'est vrai que alors on, plutôt traditionnellement, euh, c'est l'ovulation qui est vue comme le moment de, du pic d'excitation. Mais euh, il mais y a quand même des personnes qui ont des pics de libido pendant les règles. Et a priori, il y aura des petites questions d'hormones et de trucs comme ça. Tu peux nous expliquer ça, Lisa
3: oui, euh, alors donc la théorie c'est qu'on a une montée de libido pendant l'ovulation, la théorie toujours c'est donc autour du 14 e cycle 14 e jour du cycle, ça c'est évidemment pour la moyenne dans l'idée du cycle de 28 jours on sait que ça varie d'une personne à l'autre toujours en théorie la libido baisse au moment des règles parce qu'on est censé avoir une baisse d'ostradiol qui est une, une, une hormone de la famille des œstrogènes et qui est liée au désir sexuel sauf que bon en fait euh, dès qu'on en parle un peu on est nombreux, nombreux à constater qu'on a une hausse de libido pendant les règles, alors ça peut être occasionnel ou ça peut être systématique il y a quelques scientifiques, quelques chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, pas beaucoup mais un petit peu, en 2003 des chercheurs américains de l'association of reproductive health professionals euh, ont étudié la question et le résultat c'est que 62% des femmes cisgenres, parce qu'il n'y avait que des femmes cisgenres dans l'étude, ressentent du désir sexuel pendant les règles donc finalement on est une majorité euh, <rire> il y a plusieurs pistes pour expliquer pourquoi il y aurait euh, une espèce d'interdiction le fait d'aller contre l'idée socialement répandue qu'on ne fait pas l'amour pendant vrai que ça pourrait être excitant. Bon, ça c'est une des pistes qui est évoquée euh, de manière peut-être un petit peu plus scientifique à la question des crampes menstruelles, euh, le sexe peut les soulager, notamment en cas d'orgasme mais pas uniquement, le simple fait de libérer des endorphines ça a un effet analgésique, donc autant chez certaines personnes le fait d'avoir mal c'est un obstacle parce qu'on est tout simplement pas dans le mood euh, chez d'autres au contraire ça donne envie de sexe parce qu'on sait qu'on va se sentir mieux ensuite et en 2013 des chercheurs de l'université de Californie ont émis l'hypothèse que la testostérone augmenterait légèrement, en tout cas assez, pour avoir un impact sur la libido, donc un impact qui augmente la libido. Euh, alors, à noter quand même que, euh, sans surprise, il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus parce que finalement, bah, on ne s'est pas penché euh, de manière euh, profonde, sérieuse, sur, euh, sur la question. Donc, tout ça, ça reste un peu dans le domaine, euh, dans le domaine des, des, des hypothèses. Et, euh, on en revient finalement un peu toujours au choix des uns et des autres, et tant mieux, c'est comme ça qu'il faut, qu faut, qu faut fonctionner. Mais en faisant mes recherches, je suis tombée sur une autre statistique qui m'a un peu interpellée, c'est que selon une étude britannique, 70% des hommes cis-hétérosexuels et en couple depuis plus de 6 mois ne parlent pas de règles avec leur partenaire parce que c'est considéré ah ouais. comme un tabou. Et quelque part, c'est dingue de se dire que quelque chose qui affecte bah, la vie quotidienne de, de, de la personne avec qui on est provoque autant de, de, de gênes, et euh, ça veut dire aussi qu'en fait, si on n'en parle pas, bah on fait ceinture, euh, parce qu'on n'en on parle oui, pas, donc ouais. euh, bah, c'est la, euh, la diète du cul, quoi.
0: Ah non, non, c'est pas la diète du cul, ça dépend pour qui. Non, non, c'est la période de la pipe.
3: Ah, voilà <rire> aussi. <je> <rire> ah oui, c'est le fameux euh, quand la, la rivière est rouge, etc. Quoi. Oh. Oh, ah non, ça, ça c'est pour l'anal. Voilà, c'est bon, la période où,
0: euh, <rire> où voilà, c'est euh, des pipes et de l'anal. Et euh, toi, tu peux bien aller te frotter le clito ailleurs, quoi.
3: Exactement. Moi, je trouve ça dingue parce que je crois que l'expression le, là, euh, quand la rivière est rouge, euh, emprunte le chemin beau, je sais pas quoi. Je, la première fois que j'ai oui. entendu, je devais avoir 6 ans. Je savais même pas oh. ce que ça voulait dire. Hmm. et à quel point c'est ancré que, euh, que bah, en fait, quand la rivière est rouge euh, tu peux te la coller derrière l'oreille euh, mais que euh, bah, pour le, 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 le plaisir de ton partenaire euh, y oui, ça, options, bon, lui, voilà, il y a forcément d'autres options mais bon il y a toujours un moyen, euh, voilà. cette statistique elle m'a un peu interpellée et en même temps je me suis dit bon Peut-être en essayant de voir les choses de manière positive, on peut se dire que, euh, au bout d'un moment, si, euh, si tu as envie, euh, si envie d'avoir un rapport sexuel euh, qui implique ou pas pénétration, ben, tu finiras par en parler euh, avec ton partenaire et que peut-être que ça peut apporter, euh, ça peut lancer une discussion sur le sujet des règles et lever quelques tabous. Mais bon, ça c'est mon côté bisounours qui veut y croire. <rire>
1: Ouais, toujours sur cette, euh, sur cette même euh, étude, euh, les, les mêmes scientifiques a priori avaient fait une autre supposition et euh, il parlait de, du fait que ce pic de désir pendant les règles, ça pouvait aussi être lié au fait que les chances de tomber enceinte sont moindres pendant cette période et qu'inconsciemment les femmes qui souhaitent pas avoir d'enfants se sentiraient plus libres de faire l'amour.
3: Hein, ouais, alors que attention parce euh, qu'on peut pas... complètement tomber enceinte pendant les mais règles. Mais oui, c'est ça. Hein. Et, et du coup, et je me suis, mais enfin, waouh,
1: ça va. Alors d'un côté, c'est cool de penser aux femmes qui veulent pas avoir d'enfants et de pour une fois d'en parler dans des études. Mais euh, mais ça va quand même chercher hyper loin et, et ouais enfin peut-être falloir creuser un peu plus euh, les, scientifiquement les, les résultats de ce truc quoi. Mais enfin euh, bref en tout cas c'est vraiment une discussion à avoir euh, à avoir en couple. Je ne sais pas si vous avez des, des, des tips justement pour euh, que soit du côté euh, du côté partenaire qui a ses règles ou partenaire qui les a pas. Comment on peut aborder ça pour se dire est-ce que est-ce que t'es chaud pour faire du sexe pendant les règles est-ce que
4: <rire> non mais oui je, en fait je pense que non mais t'as un peu répondu à la question c'est toujours pareil il faut faut communiquer faut pas avoir honte de dire que on n'est pas à l'aise euh, ou au contraire qu'on en a envie c'est toujours euh, les mêmes conseils quoi genre faut faut parler
1: ouais ouais, ouais.
0: moi je l'ai pas toujours dit du coup avec le coup de l'éponge menstruelle là, ça m'est déjà arrivé euh, avec un, un amant ou une amante quoi de pas dire que j'avais pas spécialement précisé que j'avais mes règles parce que bon voilà pour moi j'avais un truc qui faisait qu'en gros il euh, y aurait pas de sang et tout et donc euh, je voyais pas l'intérêt de le dire quoi
4: moi j'ai aussi euh, en début ou en fin quand j'ai très peu mes règles j'ai la culotte de règles qui marche pas mal du coup je l'ai pas toujours dit non plus dans la mesure où c'était pas grand chose et avec ça je me sentais assez safe en fait donc euh... Je trouve ça aussi, si on garde sa culotte, après chacun son voilà, c'est possible aussi. <rire> <rire> Moi, ça enfin, m'arrive assez régulièrement. Je vais pas aller trop en détail.
0: <rire> c'est bah qu vrai que c'est pas parce qu'on est menstrué qu'on est obligé d'être euh, réceptive non plus. Enfin, d'ailleurs, qu'on soit en couple euh, hétéro ou pas, on peut aussi euh, kiffer en faisant kiffer son ou sa partenaire.
3: Alors moi j'ai une petite anecdote sur comment se préparer euh, mon tout premier euh, mon tout premier rapport avec pénétration. Mes règles ont débarqué euh, pendant. Euh, pendant qu'on faisait l'amour en fait euh, à ce moment là euh, c'était avec un homme et il a eu la peur de sa vie quand il <rire> a vu la quantité de sang. je l'ai vu mais blêmir et se oh. décomposer et vraiment moi sur le coup euh, j'étais juste emmerdée parce que j'avais salopé les draps et que je me suis dit punaise c'est parti pour euh, quatre lessives pour essayer d'enlever de, de, les tâches mais lui il était décomposé quoi. il, il a cru qu'il qu était en train de m'assassiner en fait donc euh, oh. ça m'a bien fait marrer <rire>
0: Ça me fait penser au sketch de Nawel Madani euh, qui raconte qu'on ne lui avait pas du tout parlé de règles et tout ça et puis qu'elle, euh, à cette époque de l'adolescence, elle était un peu en mode euh, un peu, euh, jogging basket, elle euh, n'était pas du tout, dans, la, pas du tout euh, dans le côté féminité, histoire de meuf et tout ça. Et en gros, le jour elle a eu ses règles, elle a dit « Ah putain, moi m'a tiré dans la chatte !» <rire> <rire>
1: Oui, c'est pareil, c'est la le, le, le fin de, de l'épisode de Libre sur la règle, c'est pareil. Le mec euh, dit « Ouais, on va en foutre partout » et il dit « Non mais je pense que tu confonds avec un crème à larmes blanche quoi. Pas... <rire> enfin, tout le monde ne se vide pas de son sang pendant ses règles, donc euh, faut relativiser tout ouais. ça.
4: » Et toi, toi c'est quoi ton fantasme en ce moment
1: um, ok Moi, c'est un truc
2: plus réaliste parce que je suis hyper excitée quand j'ai mes règles. Donc euh, là, j'aimerais bien qu'on aille chez toi, genre euh, maintenant
1: en fait je sais
2: pas trop c'est dégueu quoi tu vas en foutre partout
4: honnêtement je crois que tu confonds avec un meurtre à l'arme blanche
0: Ça moi une fois je l'avais pas dit par contre et c'était très 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 longtemps avant les éponges et en fait genre j'ai commencé à avoir mes règles mais genre massivement le mec a fait une tête en mode oh, c'est quoi mais à moitié il était vénère contre moi c'était trop bizarre et moi même si j'étais jeune et que j'avais pas encore trop confiance en moi je sais pas mais ce jour là j'étais là j'ai pas assumé, j'avoue, j'ai pas assumé. J'ai joué la conne en fait. J'ai fait euh, Ah bah non, bah, je comprends pas ce qui si se passe. <rire> du coup, c'est peut-être pour ça qu'il était euh, en panique aussi. Mais en fait, je pense que le fait qu'il il avait l'air presque énervé au début, genre en mode Ah, c'est dégueulasse, t'aurais pu me dire et tout, j'étais Ah mais. Ouais, je pense que forcément fait exprès. Enfin, je veux dire, si t'es prêt à mousse... mettre ton pénis dans un vagin d'une personne menstruée, ben, potentiellement, c'est quelque chose qui peut arriver, tu vois.
1: Après, oui, c'est pas forcément quelque chose à avouer. Euh comme quelque chose qui fait prendre des risques à la personne avec qui on fait du sexe. Quoi. Donc, ça peut aussi arriver par surprise, en plus. C'est aussi aux partenaires d'apprendre que ça peut arriver, que c'est pas grave, que que c'est plus sympa d'être cool quand ça arrive par surprise.
3: Alors sur la question du risque, quand même, il me semble qu'il euh, y a ouais. quand même des précautions à prendre pour, parce que vu qu'on qu saigne euh, à ce moment-là, il me semble qu'il y a une chance augmentée de, de choper une IST.
0: Bah, les IST qui sont transmissibles par le sang, ouais, donc VIH, hépatite, euh, s'il y a du sang, et, et évidemment plus il y en a, plus c'est vrai, euh, ça augmente le risque de transmission euh, au moment des rapports notamment des rapports non protégés.
1: Oui, donc euh, que ce soit pour, euh, pour une pénétration vaginale lingus avec les doigts, il faut, dans tous les cas, on, on se protège avec, euh, avec tout ce qu'il faut, quoi.
0: Carré de latex, avec des gants, avec des capotes, ouais. Voilà,
2: ça tombe un peu dans, dans un impensé aussi. On a mis vachement longtemps, euh, en termes de prévention, on a mis vachement longtemps à en parler euh, de, de, de ça, du, du risque euh, qui était accru en période de, de, de règles. Un, même là, c'est resté pendant super longtemps euh, tabou, quoi. Il y avait toujours... Euh, cette espèce de, euh, comment dire, de, de gradation où, en gros, on disait euh, bon, ben bah, voilà, le, le rapport le moins dangereux, on va dire, c'est le après derrière, il y a la fellation, puis euh, après, c'est la pénétration vaginale, puis après, c'est la sodomie. Voilà, il y avait cette espèce de gradation dans, 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 dans le risque, mais il n'y avait pas euh, tous euh, tout les oui, mais, oui, mais en période de règles, ça donne quoi, oui, mais, machin, enfin, ça met du temps à rêver,
4: <rire> Moi, je l'apprends aujourd'hui, hein, moi, qu'il y a plus de risques pendant les règles, En, bon, en fait,
0: euh... Bah, comme tu disais, Ovidi, euh, avant, en gros, on, est, on faisait une classification des risques par pratique, et alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a une échelle des risques à l'intérieur même de chaque pratique aussi. Euh, une euh, Genre, justement, bah, par exemple, une pénétration euh, anale... Euh, euh, bien protégée, bien préparée, bien lubrifiée, euh, elle n'est pas euh, plus dangereuse euh, qu'une fellation si une personne a un, euh, un bouton de fièvre euh, ou machin, Enfin, tu vois. et, et donc c'est vrai qu'il faut, euh, bah, faut juste se rappeler que bah, les règles, c'est du sang, et que du coup, euh, effectivement, les trucs qui sont, euh, qui sont transmis par le sang, ça vaut aussi pour celui de la chatte.
1: Euh, ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, on peut aussi tomber enceinte pendant ces règles euh... Enfin, en cas du coup de pénétration vaginale euh, alors si mes calculs sont bons le spermatozoïde peut survivre jusqu'à 7 jours pendant enfin, dans le dans l'utérus et, euh, et du coup en cas d'ovulation euh, qui survient un, un petit peu tôt et ben euh, et ben, du coup on peut être fécondé à ce moment-là donc, euh, donc même pendant les règles euh, c'est mieux d'utiliser une une contraception si on ne veut pas tomber enceinte. Après, cela dit, il y a des avantages à faire du sexe pendant les règles. Euh, le, le sang fait office de Enfin, ça aide à lubrifier en tout cas.
0: Ben après, le sang euh, lubrifié, oui et non, c'est un liquide mais est pas un... il n'est pas épais. C'est pas, tu pas vois. un soin
1: lubrifiant. Oui, oui.
0: Ben, par exemple, genre, truc contre-instinctif, mais l'eau c'est l'inverse d'un lubrifiant, ça assèche les oui. muqueuses. Ben, le sang, ce n'est pas non plus euh, forcément le truc qui va lubrifier le mieux. Quoi. Au contraire, moi, j'aurais tendance à dire que quand on est quand on a ses règles, il ne faut pas hésiter à rajouter du lubrifiant, parce qu'on a l'impression que c'est mouillé, et du coup, voilà, comme par exemple si quelqu'un euh, euh, squirt vachement ou un truc comme ça. Mais, euh, mais en fait c'est pas des liquides qui sont très épais et donc pas très lubrifiants quoi. ça protège pas trop les muqueuses
3: et ça ce qui est fou c'est que quand tu fais des recherches sur euh, le règles et sexe tu tapes euh, ça bêtement sur un moteur de recherche tu tombes sur plein d'articles qui te disent bon voilà comment faire mettez une serviette la douche euh, faites du sexe ou la douche ce genre de choses euh, mais Beaucoup beaucoup d'articles que j'ai lus mettent en avant le côté et euh, hey, mais profitez-en vous êtes plus lubrifié que euh, normalement alors que ben non j'ai l'impression que quand t'as fait euh, quand t'as déjà eu des relations sexuelles euh, avec euh, avec pénétration euh, pendant tes règles tu te rends compte très vite que c'est pas pareil alors bah, j'avoue
1: que moi bêtement je l'ai relayé parce que euh, parce que je l'ai un peu expérimenté mais alors du coup euh, c'était peut-être euh... Justement, je me suis peut-être fait duper par mon corps euh, parce que parce que, effectivement, bah, j'étais plus personne, que d'habitude. Donc euh, ouais, ouais, oui, ouais, non, mais du coup, euh, du coup, tu t as, t as bien fait de me, de me corriger là-dessus parce que parce que ouais, j'étais vraiment persuadée que, que le sang et les autres euh, les autres fluides un peu produits pendant les règles, ça a aidait à lubrifier. Mais euh, mais du coup, euh, c'est pas évident pour tout le monde, quoi.
4: Ouais, pour les rapports, je je, je trouverais pas que c'est un très bon lubrifiant, mais euh... Je trouve que pour la masturbation, euh, ça ne fonctionne pas trop mal. Voilà, à titre personnel. C'est vrai,
3: et en plus, ça a l'avantage d'être là tout de suite, quoi. Voilà. Euh, on a déjà évoqué
1: la, la question des protections menstruelles euh, en parlant des éponges. Euh, après, il y a d'autres choses. Euh, du coup, a... J'ai entendu parler des tampons flexibles euh, qui, a priori, se sont lancés il y a 4-5 ans. Après, euh, je n'en ai pas... Euh, plus entendu parler depuis que c'est lancé et en plus a priori ça avait le, le défaut d'être assez cher et, et pas forcément très, très agréable il euh, y a aussi des cups qui permettent la pénétration qui se placent un peu plus haut dans le col du utérus je sais pas si certaines d'entre vous ont <rire> testé ces trucs là <rire> ça me... tout simplement comme un diaphragme ouais oui, mais du coup alors, donc ça, ça fonctionne comme la cup mais euh, c'est un peu plus plat et, euh, et du coup, ça se place plus haut. Alors, ça,
3: ça demande, mais à ça être ressemble testé. à un diaphragme, ouais, visuellement. Oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, je vois ce que c'est, je crois. Et d'ailleurs, je crois que ça a été marketé aussi euh, sous cet angle-là. Je me rappelle avoir euh, été ciblé par de la, poupe, de la pub <rire> sur Internet. Euh, et euh, l'un des arguments euh, des publications sur Instagram, euh, c'était euh, « Hey, en plus vous pouvez faire du sexe avec cette coupe là quoi ?» Bon.
0: <rire> Mais après, c'est marrant d'avoir justement ce marketing autour de ça. Ça, ça dénote quand même d'une vision de la sexualité qui est quand même euh, hyper, hyper pénétration-centrée. Parce qu'en gros, oui, ça hein. dit que euh, mmh. Tant que euh, mmh. ton vagin n'est pas full accessible, en fait, tu ne peux pas faire de sexe. Bah, euh, Si, quand même, il ouais, mmh. y, y a moyen, quoi.
3: En vrai. Encore heureux, mais c'est vraiment problématique, ça, effectivement. C'est que quand on fait des recherches, parce qu'on préparait l'épisode, on fait toujours des, des, des recherches en amont. Et quand on fait des recherches sur le sujet, on tombe que sur des articles qui sont exclusivement portés sur, sur les relations hétérosexuelles. Et euh, généralement, à la fin, tu as un petit paragraphe qui dit euh, « et eh, au fait, ça peut être l'occasion de faire des câlins, euh, comme si finalement, il fallait attendre d'avoir euh, <rire> ces règles pour euh, faire autre chose qu'une que, que pénétration. » J'ai trouvé ça d'intriste. ouais et puis globalement, euh, les
1: articles, c'était soit sur euh, la libido pendant les règles, genre euh, « Réjouissez-vous, euh, certaines personnes menstruées ont envie de baiser pendant qu'elles ont leurs règles et elles vont enfin servir à quelque chose. » Ou, euh, ou alors, si, allez-y, vous pouvez le faire et tout. Enfin, C'était très, très, très centré sur les mêmes trucs. Ouais, et pas, pas très positif et ouvert, hein, un peu triste. Du coup, nous, on va essayer de faire l'inverse. Est-ce que, euh, est que vous avez des pratiques à recommander pendant les règles Des trucs qui, qui vous ont fait kiffer, des témoignages que vous avez entendus étaient cool.
2: Moi, pas trop. Après, j'avoue qu'il y a une petite jubilation euh, dans le fait de... De, de de voir euh, des drames massacrés ou des trucs comme ça, Je pas <rire> arrêter, mais, euh, au moment de le faire partir, c'est plus compliqué mais gardez <rire> satisfaction immédiate euh, quand c'est vraiment du sang frais comme ça, euh, sur, euh, sur, euh, sur des draps blancs, il y a un truc que je trouve un peu quittant, mais euh, bon après mmh. c'est l'horreur quoi, faire partir d'ailleurs il <rire> y a un truc dont on parle pas et je veux bien qu'on ouais. en parle maintenant, voilà déjà, <rire> de, comment, comment vous faites pour faire partir des tâches <rire> parce que moi bon, c'est un enfer quoi je même à ah. 60 degrés ça ne part pas quoi, donc si vous avez des tuiles j'ai des draps rouges oui, c'est ça.
1: Des draps foncés, c'est vraiment la meilleure astuce.
4: Moi, j'ai que des draps blancs, dans un espèce de principe. Peu de <rire> importe. Le,
1: principe
4: le percarbonate, le per. Alors, non, c'est juste que j'adore les draps blancs, voilà. Et euh, il faut faire tremper ces draps dans l'eau froide avec un peu de percarbonate de soude. Euh, c'est des trucs que as en magasin bio, enfin qu'importe euh, ça marche pas trop mal et après 60 degrés, un cycle normal, mais, euh, mais ça de marche soude, même sur des tâches, bien. tâches séchées quoi, parce que bah moi franchement j'ai toujours la flemme de laver mes draps ouais. direct après qu'il y ait des tâches donc souvent je fais ça plutôt une semaine après et j'ai plutôt des bons résultats et le truc qui marche encore mieux mais personnellement je peux pas le faire c'est de faire sécher tes draps euh, à, avec le soleil le soleil permet d'enlever les taches vachement mieux jamais tu peux faire voilà tendre une corde à linge dans ton jardin et faire sécher tes draps euh, à la lumière naturelle c'est parfait mais bon ça demande un peu de un peu d'espace <rire> <rire> et un jardin, ou un très grand balcon ou bien des, des, des voisins qui veulent bien que tu envoies ton, <rire> ta ligne pour épingler
3: ton truc à, Comme dans le village italien c'est épingler beau. tes draps.
4: <rire> voilà exactement mais moi pour l'instant c'est la meilleure solution que j'ai trouvée
3: et nous on nous avait donné un tips mais qui n'est pas trop applicable dans sur des grandes faches euh, voilà. c'est apparemment la salive a euh, un pH qui permet de faire disparaître les <rire> <rire> les <rire> <tâches> de... <rire> Sans, vous pouvez cracher <rire> sur vos draps. Et ça a été testé par, euh, par quelqu'un dans l'équipe, euh, donc apparemment ça permet de. Il faut cracher sur sa tâche. Mais il mais faut voilà, s'y euh, mettre à plusieurs. C'est ça, ouais. <rire> Nous, c'était plutôt dans l'optique, genre début de règle et euh, tu flingues une de tes ouais. commandes préférées. Bon, bah, crache dessus, ça peut aider, quoi. Mais sinon, si c'est tout le drap qu'il faut, euh, qu faut rattraper, ça paraît ça compliqué, ouais.
4: <rire> Pardon.
2: Sinon, dans la série euh, tips qui coûte pas cher par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les éponges et tout ça, il y a toujours moyen éventuellement de, de découper euh, de, des éponges naturelles. Euh, ouais. euh, ça, c'est enfin qu'on achète, je sais pas, genre en pharmacie ou ce genre de truc euh, Ça ne euh, ça coûte pas cher. Pareil, il faut quand même euh, bien se connaître pour savoir quelle taille on découpe et puis comment on l'attrape aussi parce que ça peut se déchirer en voulant
0: l'attraper. Euh, mais euh, ça, la pour du le tout. coup, c'est plus écologique, quoi, en plus. Les éponges naturelles, tu peux les, tu sais, tu peux les faire euh, stériliser comme les cups là. Ah oui Ouais. Ah, ok. Pas indéfiniment, tu vois, mais.
3: Par contre, ah, on ouais, précise bien éponges naturelles, hein, vous n'allez pas euh, choper euh, oui, grat <rire> pas la pour contexte. la cuisine euh, au rayon euh, supermarché, quoi.
1: Non De toute façon, ça ne passera pas et ça fera mal. Il ne faut pas s'infliger ouais. ça. <rire> Euh, et est-ce que. Euh, alors, il y a quand même des, des positions qui peuvent être un, un petit peu moins douloureuses, un peu plus agréables peut-être, du coup, en cas de pénétration vaginale pendant, euh, pendant les règles
2: bah, J'imagine que ça doit dépendre si ton utérus est rétroversé ou pas, ou euh, ça c'est vachement. Euh, ça dépend de l'anatomie de chacune, je pense.
4: Je pense. Moi, ça n'a jamais vraiment eu d'impact sur les positions que j'ai pu choisir ou pas
3: personnellement. Euh... Moi, je sais que j'évite les, euh, les les positions euh, où, en gros, la, la pénétration est profonde. Euh, parce que pendant les règles, il me semble que l'utérus est un peu plus bas. Et euh, pour le coup, euh, prendre euh, des coups de griffe ou des coups de gode ou de, euh, de pénis sur, euh, sur l'utérus, ce n'est pas méga confortable. Euh, surtout que moi, j'ai un stérilé au cuivre qui, euh, qui a tendance à, à me faire un peu souffrir. Donc, euh, c'est le truc qui, euh, qui va tout de suite me lancer une déflagration dans, dans tout le ventre. Et euh, bon, voilà, personne, personne ne prend son pied à ce moment-là, quoi.
1: Euh, Est-ce que vous avez euh, d'autres euh, anecdotes, d'autres choses à raconter sur le sujet
0: bah, Moi, je peux quand même dire que depuis que je suis euh, en relation avec une meuf, ça a quand même bien changé euh, cette question-là. Parce ouais, que même si j'avais déjà eu des, des partenaires qui étaient des maxis euh, et qui n'étaient pas complètement euh, terrifiés par les règles, euh, c'était quand même un, je sais pas, c'était quand même un sujet en tout cas, moi, peut-être que c'était peut-être que pour le coup ça venait même pas d'eux parce que je pense qu'on a intériorisé tellement ce truc de honte aussi de blocage et tout ça quoi et pour le coup, bah, là, vu qu'on est menstrué toutes les deux ben euh, en fait euh, voilà, il n'y a pas de on, enfin, je veux dire, ça ne peut pas être un tabou un hein, moment quand c'est présent euh, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais bon euh, un couple de personnes menstruées, donc ça va être présent euh, entre une et deux semaines, ou deux semaines et demie chaque mois, euh, dans votre vie, donc en fait, bon ben tu vois, on en parle, easy maintenant, spread no cup et tout
1: <rire> c'est assez pratique pour ça
3: euh, moi, j'ai éventuellement une petite anecdote à partager qui est plus un... Faites attention euh, si jamais... Euh, parce que moi, je me suis payée une belle frayeur il y a quelques temps. Euh, C'était euh, pendant mes règles et j'avais du coup ma cup. Et emportée par l'excitation, euh, j'ai commencé un rapport sexuel euh, avec pénétration. Et au bout d'un moment, on se dit, bon... Euh on va poursuivre sous la douche. Laisse-moi deux minutes, je vais enlever ma cup sous la douche. Euh, sauf qu'en fait, la cup était complètement collée contre mon col de l'utérus. Et du coup, j'ai mis un temps fou pour réussir à la choper. Et quand j'ai réussi à la choper, vu qu'elle était collée, euh, bah, j'ai commencé à tirer mon utérus avec. Donc, c'est pas agréable, déjà, première chose. Et la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai un stérilé. J'ai commencé à choper mon stérilé oh, avec. Oh putain! Euh, sachant que euh, le stérilet il était posé depuis quelques mois seulement que j'ai morflé comme jamais pour la pose du stérilet, enfin je fais vraiment partie de, du pourcentage qui n'a pas de chance j'ai eu mes 48 heures de, de douleur au fond de mon lit à en pleurer euh, tellement euh, tellement j'avais mal j'avais pas du tout du tout du tout envie de repasser euh, de repasser par ça donc voilà juste euh, si jamais ça vous prend euh, faites gaffe à ça parce que euh, bah parce que c'est pas hyper hyper agréable quoi
1: <rire> tu m'étonnes
3: aïe
4: moi, j'avais réfléchi euh, en recevant votre invitation à la question du sang et de l'érotisme, un petit peu. Et justement, euh, ce que soulignait Ovidie, que euh, c'était très peu présent. Et en fait, en réfléchissant un peu dans l'érotisme lesbien, il y a quand même vraiment la figure de la vampire euh, lesbienne. Mmh. Où là, du coup, c'est un peu en fait, le seul endroit où je me suis dit euh, là, il y a du sang. Alors, ce n'est pas du tout les monstrueux ce n'est pas du tout les règles. Mais euh, au final, il euh, faudrait approfondir le sujet. Et je ne suis pas du tout... Euh, euh, qualifiée en tant que personne cinéphile pour avoir une analyse plus fine que ça, mais il y a cette figure de la vampire, lesbienne, avec ce rapport au sang qui, pour le coup, là euh, relève d'un certain érotisme et euh, je voulais juste conseiller euh, trois films <rire> où il y a ça, en sachant que parfois, <rire> ils, sont franchement anti, euh, ils sont franchement misogynes ou anti-lesbiens ou qu'importe. Tu mais vas me il y faire en trop un plaisir, qui... là. Je, sens, je ah oui. sens ce que tu veux dire et tu <rire> vas me faire trop plaisir. Alors, j'en ai, ai noté trois. Il y en a deux des années 70 qui sont sortis en 1970. Il y a The Vampire Lovers et Les Lèvres Rouges avec Delphine Seyrig. Euh, avec des, des, des lesbiennes assez euh, incroyables qui séduisent euh, des pauvres vierges euh, à l'insu de, euh, de leur amant ou de leur futur mari bon souvent elles finissent trucidées hein, soyons honnêtes et euh, plus récemment il y a eu Les Prédateurs avec Catherine Deneuve et euh, Suzanne Sarandon euh, qui a d'ailleurs un peu instauré une espèce d'esthétique du euh, sexe lesbien où on se frôle dans des grands voilages euh, voilà, sans trop se toucher mais euh, je me suis dit c'est marrant ce côté du sexe dans l'érotisme, en tout cas dans, dans, dans l'imaginaire lesbien, il y a quand même cette figure de la vampire. Donc, euh, je pose ça là et je vous invite à aller sur le blog du Septième Genre, euh, qui est notamment à l'initiative d'Anne Delavre, qui fait un travail exceptionnel euh, sur tout ce qui est le cinéma queer, LGBT, où il y a des, des analyses assez intéressantes, notamment sur les lèvres rouges.
1: Ok, ouais, on a, bah, du coup, j'en ai déjà parlé dans, 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 les, dans cet épisode, mais euh, on avait parlé des, des représentations des règles au cinéma. Et c'est vrai que globalement, il y avait euh, beaucoup de, de représentations qui étaient... Euh, un peu lié au fait d'être d'être un monstre ou une créature un peu extraordinaire et euh... ouais. Un vampire, voilà. lesbien. Il <rire> y avait il y, y, y avait y a, y a très peu juste de, de, de personnes qui ont leurs règles et où ça n'a pas une connotation monstrueuse, sale ou horrible quoi. Que... Encore du taf à faire là-dessus. Euh,
0: juste pour ajouter une référence cinématographique, franchement, euh, me, me tuez pas, parce que c'est vraiment une euh, référence de merde. Donc, euh, et en plus, probablement un film et <rire> pour des hétéro-beaufs, quoi. Mais <rire> parce que je suis une grande amoureuse des films euh, un peu euh, série Z ou quoi, il y a un film euh, britannique qui s'appelle Lesbian Vampire Killers. Ah oui <rire>
3: <rire> rien voilà. que le titre déjà ah, c'est de, <rire>
0: de haute volée c'est de haute Merde volée gueule. effectivement je suis en train de vérifier en même temps et c'est bien un mec qui l'a réalisé donc, euh, et, un, et des mecs <rire> qui ont écrit le scénario calme. et des mecs qui sont les acteurs principaux donc, voilà. mais mm -hmm. c'est quand même marrant et il ah, y a oui. des meufs canons voilà.
1: <rire> et ben, du coup on partagera tout ça dans, dans, dans la description de l'épisode et, euh, et, et on va conclure alors si, euh, si plus personne n'a rien à ajouté.
2: Peut-être juste un, un mot sur les performeuses euh, ouais. dans le monde de, de l'art, de, de, des happenings qui se sont emparés quand même de, de, de la thématique assez tôt dès les années... Euh, bah, genre, entre autres, dans les années 70, j'ai entre autres en tête la... Cosifani Tutti qui avait euh, de Frobin Grissel qui, qui avait fait une performance à, à l'Institut d'art contemporain de Londres c'était en 1977 on, on le raconte justement dans l'épisode euh, dans le livre euh, elle avait fait une performance où elle avait exposé ses, ses tampons euh, usagés et, euh, et l'exposition a été fermée très très vite en fait. elle a été censurée en, en, en l'espace de 4 jours il me semble euh, ça n'a ça, ça pas, euh, pas tenu euh, et plus récemment il euh, y avait aussi euh, le, je, je, le, le nom de la performeuse M'échappe qui avait fait cette, cette paire qui s'appelait euh, Vaginal Meeting euh, ah oui. donc, côté,
0: hein. le tricot dans, pendant ces cycles et on voyait du coup le sang dans la laine c'est ça exactement donc ça c'est plus, plus récent mais, mais
2: tout ça pour dire dans le monde de l'art il euh, y, y a pas mal je, je pense aussi à, à J. Dirtystein euh, qui en France qui, qui a fait plusieurs perfs là-dessus sur, sur le sang, euh, sur les menstrues, donc euh, elle peint aussi avec du sang menstruel il me semble bien ouais ouais ouais, ouais. on revient à Lascaux il hein,
4: mmh.
1: <rire> <rire> ouais, y, y en a plein d'autres y avait, une des premières il y avait eu Valley Export et euh, il y a une, une artiste japonaise euh, Shigeko Kumota qui avait fait Vaginal Painting aussi avec un sur une, une, une très une très grande toile au sol qui peignait avec un, un vagin un, un, qui peignait avec un vagin qui avec un pinceau euh, inséré dans son vagin enfin presque Femme mais elle, euh, du, oui, du coup euh, ouais il y, est...
3: y a le fameux euh, red Flag de judy chicago la photo en, en gros plan euh, où elle est en train de retirer euh, de retirer un, un tampon euh, ensanglanté euh, elle a fait plusieurs plusieurs œuvres euh, dans dans ce type là il me semble
1: Ouais. Pour et info,
0: l'artiste la, qui a fait le, le Vaginal Knitting, c'est Kazette Jenkins, une ah, Australienne de 34 ans. J'ai été chercher du coup. Top,
1: <rire> merci. Euh, et voilà, du coup, euh, du coup, je vais vous remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Euh, avant de vous laisser, est-ce que vous pourriez toutes nous rappeler vos dernières actus
2: moi, ma dernière actu, c'est la, la sortie de, de Libre en 10 épisodes qui est accessible en accès libre et gratuit sur, sur TV. Euh, donc voilà, qui est l'adaptation de, de Libre, qui était le, le, le manifeste illustré qu'on avait fait Digli et moi il y a trois ans à peu près. C'est ça, il y a trois ans. Et voilà, on en a fait, on en a fait une série animée 10 euh, épisodes de, de 3 minutes 30 et voilà, c'est vous pouvez le, le, la binger, elle est, elle est gratos. <rire> Il voilà. y a un épisode qui s'appelle « Cacher ce sang, effectivement <rire>
3: sur les règles. Et sans vouloir te flatter, euh, moi je me suis pris des, des fourrures assez incroyables hein, sur, sur les épisodes.
2: <rire> ah, merci. <rire> ben C'est euh, la, tout l'art de, de Sophie-Marie aussi qui a, euh, a scénarisé les de d'intro mmh. et, et de conclusion et, et qui a écrit des relances et qui euh, de fait euh, est, est quand même vachement drôle. Quoi.
1: Euh, Juliette, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
4: Alors euh, nous, à Gouinement Lundi, on vient de sortir une émission sur les LBTQI+, issus de l'immigration mm -hmm. maghrébine et moyenne orientale, euh, donc qui est disponible tout partout. Euh, notre prochaine émission sera sur les parentalités euh, queer Et euh, Confisex revient pour une saison 2, euh, à définir en termes de date de sortie, voilà c'est ça le projet bénévole <rire> et non financé, on est toujours sur des choses euh, moyennement sûres en termes de deadline euh, mais en gros on s'éloigne des sextos pour des formes un peu plus variées de plaisir à distance et euh, j'espère que ça sortira euh, courant mars
3: Rassure-moi Juliette, t'es pas en train de nous annoncer que toi tu as la date du prochain confinement quoi <rire> <rire>
4: Non mon dieu, on était censé le sortir il y a bien longtemps euh, pendant le confinement de octobre et nous voilà en février, et ce n'est toujours pas sorti, mais c'est comme ça. Mais Confisex euh, s'émancipe euh, des mesures gouvernementales en bon podcast <rire> révolutionnaire qu'il est, et on, on continuera à vivre euh, envers et contre le confinement.
1: Ok, on, on espère qu'il y aura encore plus de règles dans cette deuxième saison de Confisex. Voilà. Euh, et toi Diane, où est-ce qu'on peut te retrouver et, euh, et quelles sont tes dernières actus eh ben, euh,
0: En ce moment euh, je fais des animations milieu scolaire mais sinon on peut me retrouver toujours sur le compte euh, Insta de Sexy Souci, c'est là où je suis le plus souvent en ce moment euh, pour répondre aux questions des gens faire des stories échanger avec les personnes et diffuser des témoignages euh, et puis je continue les vidéos avec France TV Slash euh, qui sont du coup sur euh, Insta, Snap et Twitch.
1: Ok, et eh bien merci beaucoup. Euh, encore une fois, on recommande euh, fortement à tous euh, nos auditeurs de vous écouter, de vous suivre, de vous lire, de vous regarder vos vidéos. Et euh, bien sûr, tous les liens vers vos comptes et vos productions, ainsi que nos sources seront en lien dans la description de l'épisode. Euh, sur ce, on vous dit merci à vous qui nous écoutez, de nous avoir écoutés et rendez-vous à la prochaine pleine lune. Salut bye bye, ciao, merci. Ciao. salut. Excuse-moi, ça concerne tout le
4: monde.